0: Muito bem, então acho que é importante a gente destacar aqui essas mudanças que aconteceram assim, na etiqueta, digamos, das viagens, que as pessoas tiveram que mudar os seus hábitos nas aeronaves e também vale a pena a gente falar a respeito também das regras de pass... de... De... da compra das passagens, que não envolvem agora a, a... a própria bagagem despachada, né, Júlio? Então, vale a pena a gente falar mais disso nesse episódio. Viajante, futuro viajante, estamos de volta com mais um episódio do Volta ao Mundo em 80 fotos. Hoje um tema muito relevante, nós vamos falar de algumas mudanças que aconteceram é, para que você que vai viajar de avião, entender um pouco mais a respeito dessas regras de bagagem, o que, que tem acontecido e também um pouco dessa etiqueta que sempre está presente nas viagens, como é que era, como está sendo e
1: como que será. E aí, Júlio? Tudo bem com você? Beleza, Marcos. Aí passamos aí a Black Friday, né? A gente fez aquele episódio especial sobre a Black Friday. E eu acho que, infelizmente, assim, para muitos aspectos, foi uma Black Fraud mesmo. Até comentei que a maior parte das coisas que eu estava precisando de comprar, eu comprei antes, da, no Esquenta, da Black Friday, em uhum. outubro ainda, final de outubro. E, realmente, pelo que eu monitorei, nenhum preço ficou mais barato que eu paguei no esquenta lá, então acho que é por isso que a importância, acho que quem não, não comprou, quem comprou e quer comprar semestre que vem, desculpe, ano que vem ficar já de olho um tempo antes aí para não cair em, em golpes aí só que realmente hum. nos produtos eletrônicos Marcos, a diferença foi muito grande, né, produtos eletrônicos que eu digo, cursos online serviços de streaming e tal tiveram promoções realmente imperdíveis com 50% até maior né? igual a Adobe mesmo que eu comentei né, com os nossos ouvintes na semana passada, estava até 70% para estudantes e para professores e 40% desconto na anuidade para pessoas comuns. Então, fica muito em conta. Então, as pessoas que aproveitaram, aí, realmente, essa, essa parte realmente foi Black, Black Friday mesmo. E você, Márcio, conseguiu Isso. comprar alguma coisa?
0: É, eu vejo assim a questão do dólar, acho que também impactou. Nós estamos com uma certa incerteza quando as notícias é, que vêm do exterior impactam aqui na economia brasileira, geralmente isso é bem devastador, a gente tem toda uma onda de, de pessimismo, então o dólar dispara, as bolsas caem, e isso repercute naqueles assim, equipamentos, aqueles itens que são comprados e são é, assim, comercializados em dólar, então acho que isso realmente eu concordo com você. Na questão dos serviços, aí um pouco mais de flexibilidade, que apesar de tudo, acho que é, acaba, assim, tendo mais condição, mesmo dó estando mais caro, mas de fazer uma promoção que realmente vale a pena para quem está comprando, e alguns itens, eu me recordo aqui eu, é, por exemplo é, esses itens de vestuário algumas coisas estavam com valores até bem convidativos e, então eu acho que é, tem aquele negócio, é, vale a pena a gente monitorar antes, como você falou e também depois, porque tem ainda Algumas empresas que estão fazendo a Cyber Semana, hum. outros nomes vão surgindo aí, são aqueles itens que não foram vendidos e que eles já estão preparando, digamos assim, para a ocasião do Natal. Então, vale a pena você monitorar, com certeza.
1: É, em alguns anos também, para a gente finalizar esse assunto, em janeiro tinha promoções melhores que a Black Friday também, né? que aí tem que fechar o ano, tem que acabar com o estoque. Mas aquela máxima é. que a gente comentou no nosso episódio também, que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, que os produtos que estão muito baratos são produtos que servem de linha, são produtos que estão querendo desovar o estoque mesmo. Então, não tem almoço é. grátis, né? Então, aquela história, Isso. a gente tem que se, sempre monitorar. É cheio de pegadinhas, por exemplo, televisões que estavam em mega promoções, mas você ia olhar TV HD, nem Full HD, não é? Então, tecnologia que está é. bem ultrapassada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, né? E o tema de hoje Isso. também, né, Marcos? Como a gente começou no episódio, acho que é um tema importante, essa alteração de regras de bagagem. Pegou muita gente desprevenida, a última viagem internacional que eu fiz já estava nessa regra, eu optei por né por questão de custo mesmo de levar a bagagem de mão. Então, para começar, eu queria que você falasse as regras, né o que mudou já tem um tempo, já alguns anos aí, mas muita gente ainda tá nessa dúvida se vale a pena comprar a passagem com a bagagem despachada ou não. E aí vamos ver se a gente chega a alguma conclusão. Eu tenho mais ou menos uma, uma, uma ideia, assim. Inclusive, as últimas passagens que eu comprei, eu vou falar o que, que nós escolhemos mais para o final.
0: Ok, Júlio. Eu acho realmente um tema muito importante. Vou falar a respeito de algumas experiências. Hoje em dia eu falo que as viagens que eu faço dentro do Brasil, eu não viajo com mala despachada, somente com a mala de mão. Acho que além da questão das tarifas melhores, então, não ter que pagar esse valor, também me dá muita flexibilidade para entrada e saída nos aeroportos. Então, eu faço o, o check-in através do meu aparelho smartphone e gero já o QR Code, vou direto para o embarque, não passo mais, né, não tenho que enfrentar aquela fila, e, e além de tudo, já vou preparado quando é, eu tenho, por exemplo, itens como é, o notebook, câmera, eu já deixo tudo separadinho para poder passar na revista, que aí, isso é independente, né, a gente tem que hum. passar sempre né, dentro dos aeroportos, tanto no Brasil quanto no exterior, mas então, é uma dica que eu falo também para todo mundo, então deixa já tudo já organizado, evita é, ali, viajar com itens que vão te dar problema, que você vai ter que retirar, é, relógios, pulseiras esse tipo de, de coisa que você sabe que vai realmente passar ali pelo né, na hora de passar né, na revista, você vai ter que, às vezes até a gente acaba esquecendo, é uma coisa que a gente já falou aqui. Mas então, é, acho va vantajoso você é, fazer a viagem só com a mala de mão. Só que aí eu vou contar um, né, uma história aí das minhas das últimas experiências e que vale a pena você que está nos ouvindo é, escutar atentamente, que é o seguinte, quando você faz a compra hoje das passagens aéreas, nos sites das principais empresas que operam aqui no Brasil, eu só desconheço a Itapemirim porque eu ainda não tive experiência de voo com essa empresa. Mas as outras três empresas, você faz a compra pelo site e é, quando chega num determinado ponto, você está ali em busca das melhores tarifas, você vai encontrar um campo onde você é, tem a opção ou não de fazer a reserva do assento que você quer. Então, é, se você optar por, por escolher, você paga um determinado valor e se você optar por não utilizar esse serviço, a, a própria empresa vai, digamos assim, sortear dentro das, da possibilidade daqueles assentos que ela dispõe o que seja mais interessante para você. É, eu tenho sempre viajado é, com a minha esposa Lara e todas as ocasiões, quando é, a compra é feita, é, de duas passagens ao mesmo tempo então sempre nós estamos juntos nunca aconteceu assim né, dessas últimas viagens de a gente estar tá um num, né, numa uma poltrona muito distante da outra e, então isso eu já considero também uma vantagem e em todas as ocasiões que eu viajei principalmente nessa retomada agora né, pós -pande né, digamos, digamos pós-pandemia apesar que a gente não sabe se é pós né Júlio pós
1: -durante... É, a gente não sabe é... muito bem, né? não tem muita definição
0: é, vamos dizer que é esse momento aí, dessa janela até então positiva da pandemia.
1: Então, é, faça essa
0: compra realmente buscando a otimização do, do preço, não importa né, muito com esse sorteio, só que aí tem um ponto que eu, vale, vale a pena destacar, que hoje em dia, é, já há algum tempo, você para entrar na, nas aeronaves, você tem os grupos, você ali é identificado, né, por exemplo, os grupos prioritários, entram primeiro, os passageiros VIP e com aquelas tarifas que né, pagaram um pouco mais caro por isso, então eles têm uma prioridade. E aqueles que não optam por escolher o assento, geralmente são, digamos assim, direcionados para os grupos, geralmente quatro, cinco ou seis, que são aqueles que entram por último na aeronave. Então, o que acontece? Na última viagem que eu fiz, retornando de Cuiabá, tivemos essa experiência e apesar de estarmos viajando somente com a mala de mão quando estávamos já a ponto de entrar na aeronave uma, uma comissária de bordo um atendente, não sei muito bem da, da empresa, nos abordou falando que já não havia mais espaço dentro uhum. da aeronave que teríamos que fazer o despacho gratuito e então ela veio e colocou aquela fita, me deu um comprovante e não teve assim muita margem para poder negociar já que estava tudo tomado e vale a pena, então, Júlio, falar uma coisa interessante, a gente já começa a falar um pouco também dessas regrinhas de etiqueta e um pouco até do comportamento dos eh, turistas aqui no Brasil, que é assim, a, a regra que a ANAC estabeleceu é que todo mundo pode levar a sua mala de mão dentro das dimensões, aqui nós vamos colocar até no descritivo para quem ainda não sabe ou quem não lembra e tenho até, também não tem na minha cabeça assim certo uhum. exatamente, eu prefiro não falar, eu tenho que sempre confirmar porque as, as minhas malas já estão dentro da medida certa e a, a questão da franquia de 10 quilos, você pode levar então essa mala de mão, mais um item pessoal então normalmente eu levo igual aconteceu nessa última viagem meu notebook, minha câmera é, esses itens de maior valor então eles vão na minha mochila também tem uma dimensão específica e que você, é, dentro da regra da ANAC, deve somar com a sua mala. Isso significa que você pode levar 10 quilos é, somando a sua mala de mão com o item pessoal. Só que, infelizmente, aqui no Brasil, o nosso é, jeitinho, né, que muitas vezes a gente já comentou aqui que não é um negócio muito legal, é, faz com que pessoas levem ali mochilas é, lotadas, né? E, e, e a, quando eles entram na aeronave, eles vão, ao invés de colocar no local certo, que é, seria ali nos pés, né, a, abaixo da, é, abaixo da poltrona, né, da, da pessoa que está na sua frente, eles colocam essas mochilas dentro do bagageiro. Então, quando você é, chega por último, você realmente não tem espaço. E isso, infelizmente, então, é algo que é, talvez as empresas deveriam controlar com uma maior o é, um mau rigor, uhum. para que isso não acontecesse, porque, como eu falei antes, é, não é só a questão da, da passagem mais em conta, mas, principalmente, da sua flexibilidade. Você ganha muito tempo quando você chega no aeroporto, não tem que esperar ali no, no belt, né, na, na, na esteira, para ver sua mala. E, além de tudo, a questão da própria segurança, né, que você tem essa sua mala ali, sob controle, você está sempre... Né, você sabe o lugar que você colocou, está ali observando. E, então, não precisa ter é, passar por esse processo. O que, é que você acha aí, Júlio? Você acha também que nós precisamos um pouco mais de, de etiqueta e seguir a etiqueta? O pessoal ainda está precisando aprender um pouco mais?
1: É, isso é, é bem complexo mesmo, Marcos, porque... A questão de educação é fundamental, né? Acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de cortesia. É, às vezes vai entrar no avião, já entra atropelando todo mundo ou vai sair também, quer sair loucamente. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de paciência. Até aprendi muito com você, assim, ter paciência de sentar ali e ficar batendo papo na hora que está tranquilo, você sai com tranquilidade. É, até eu, eu, particularmente, Marcos, eu estou optando, quando o valor não é muito alto, de escolher os assentos, né? Que eu viajo muito com as minhas filhas e tal... E agora com a Dani, com a Cristina também. Então, é, a gente fica no receio de separar. E elas ficam meio tensas, assim, durante a viagem. uma vez que eu fui para São Paulo, cada um ficou num ponto. E a gente não escolhe quem está do nosso lado, né? Então, assim, meninas, assim, são mais complicadas. Acho que isso é uma questão pessoal. E, a, a, realmente, a, a, a viagem internacional que eu fiz para a Bolívia... Eu, Fui de bagagem de mão o tempo inteiro. Foi muito mais prático, realmente, assim para você embarcar, para desembarcar. Mas também, eu, eu, como um bom Alex, né eu, na minha família sempre chega cedo para não perder o trem. Então, eu chegava assim, geralmente eu era o primeiro da fila e na hora que tinha o um grupo ali, eu era o primeiro do grupo. Né? Mesmo sendo o último grupo, eu era o primeiro para entrar. E, e isso facilitou muito. E o Dávila também, Henrique, são da mesma linha também, de chegar bem... Ali já ficar de prontidão. Então a gente conseguiu bons lugares e, e, e conseguimos com a nossa mochila tranquilamente lá em cima. A volta é sempre complicado que você compra uma lembrancinha, compra uma bebida, uma coisa assim aí a gente ficava rezando aí a, a, a gente ficava correndo tinha um, lá no, no na, na empresa aérea que a gente fez que a, a boa né acho que a gente comentou aqui já eu tava morrendo de medo sim. de não ter nem avião lá para voar porque eu nunca tinha ouvido falar sim, sim. nela mas a boa realmente foi uma boa experiência tá gente apesar que isso foi no reclame que você vai ver alguns uns relatos lá mas a gente já tinha comprado a passagem e foi uma experiência muito legal. Eu Acho que não, não teve muito problema. Na verdade, o único, é, se não, mas aí não tinha jeito, é que eu comprei aquele andador, né? Lá no Peru é muito barato. E, e quando eu cheguei na Bolívia, eu tinha embarcado no Peru, na Bolívia eles não deixaram embarcar com ele. Aí eu perdi. Eu paguei muito barato, mas foi uma pena, porque aqui no Brasil é bem caro, né? Agora, se tivesse Sim. bagagem despachada ele poderia ir na bagagem despachada, mas não pode como bagagem de mão, porque é uma arma, né? realmente, aquilo. Sim. Então, foi o único senão. Então, eles têm uma caixinha, acho que a Latam tem isso também, que é uma caixinha para ver se encaixa a sua bagagem de mão nessa caixinha. Então, essa mochila estufada, por exemplo, não ia encaixar de jeito nenhum. A minha mochila realmente estava no padrão, mas né, com uma... Um, um sim, regalozinho sim. ali. <risos> não, não passava jeito nenhum. Aí a gente foi suando frio. Aí ele passava com a caixinha a gente corria pro outro lado. Ele passava com a caixinha e a gente corria pro outro lado. Aí depois de uma hora de tensão ali, porque a gente chega bem cedo, né? Aí nessa última fila a gente teve que entrar depois, porque se o cara da caixinha pegasse a gente, ele ia cobrar... A, sim, sim, a bagagem sim, sim. despachada que tá fora do padrão, realmente, né? Porque assim ele colocava na caixinha, se tivesse dentro da caixinha despachava e não cobrava nada, mas se não encaixasse sim. na caixinha despachava assim, e você tinha que pagar a taxa, né? Sim, que, que, é, que geralmente é alta. Então tem que tomar muito cuidado. A gente, eu acho que assim, infelizmente, é, nós brasileiros temos uma cultura que eu acho que vem mudando, tá? Marcos, assim eu vou, não, não, não vou ser injusto. não. É, tem, vem, vem mudando esse, essa mentalidade. Eu tenho tentado muito nas gerações das meninas agora não, não continuarem com essa lei da, do jeitinho, sabe? De conversar e tal. E, e nas viagens internacionais a gente sabe que não é não tem muito jeitinho, não tem muito o que conversar. É ou não é, e tá errado, paga. Uhum. Então, é, assim, não tem, mesmo. não tem muito, muita conversa, né? E isso tem visto que as empresas também brasileiras estão começando a adotar isso. Num turismo mais uhum. sério, a regra é a regra e ponto. Não deu, não deu. Você não vai fazer aquele passeio, você não vai entrar no avião, você vai ter que despachar, vai ter que pagar. E não tem choro, né? É, tem é. que aceitar mesmo. Então, a gente já dá na regra legal. Agora, é, quando está um preço legal, Marcos, olha essa próxima viagem que eu vou fazer com as meninas, eu já paguei a bagagem despachada. Eu não vou despachar. Minha intenção é realmente levar malas de mão ali tranquilamente. Mas me dá tranquilidade de, de se voltar com alguma coisa ali. Eu tenho a possibilidade de despachar, inclusive até de comprar uma outra mala lá e falar, ah, vou comprar um negócio legal lá e tal no, no, na região... Eu, eu poder despachar então acho que tem, tem essa possibilidade ou talvez uma pessoa comprar despachada e dividir o valor entre todos do grupo que é aquela mala que foi a maior ali a gente bota tudo no negócio e, e despacha então são, são possibilidades acho que a gente tem que assim eu estou prezando muito pela tranquilidade porque na viagem tipo de coisa vai te desgastando ali eu, até uma dica que você me deu desde a primeira viagem internacional que eu indico para todos é a balança né, a balança digital e distribui, por exemplo, a primeira viagem que eu fiz sem essa balança, eu paguei uma grana, Marcos, de, de, de excesso de bagagem, porque não estava distribuído. Né? Se eu tivesse a balança, distribuir com outras pessoas que estavam viajando comigo ali, ninguém ia pagar taxa.
0: É. Então, e algumas empresas, Júlio, lembrando que algumas aceitam, por exemplo, quando você viaja em dupla você pode fazer o somatório dos dois e dividir, mas não são todas as empresas que permitem esse tipo de procedimento. É... Porque também não deixa de ser, né? por exemplo, eu viajando juntamente com a Lara, então, se a no... o somatório das nossas malas está dentro da franquia, que hoje né, é de 21 quilos por pessoa, hum. com a mala despachada, longe daquele tempo Nossa. onde a gente tinha os 64 quilos né, é, por pessoa... Mas, então, o mais justo seria exatamente para dar o trabalho, Isso. é só mal dos dois dividir né como aconteceu, por exemplo, em algumas ocasiões, mas realmente não são todas as empresas. Hoje, deixa eu só, é, não posso esquecer aqui, nós ainda temos aqui nesse episódio a Dica de Ouro, daqui a um tempinho nós vamos falar a respeito dela. E deixa eu só fazer também só mais um comentário com relação a essa questão da etiqueta e da educação, que é, a partir do momento que nós passamos a viver o período de pandemia, Novas regras foram sendo criadas e atualmente a gente sabe que algumas coisas é, mudaram. Então, uhum. na questão dos voos, você vai ter o embarque acontecendo então, realmente de uma forma escalonada e também o desembarque. E isso é um negócio muito positivo porque eu, como você mencionou aqui, eu tinha uma antipatia terrível de todo mundo é, já começar a tirar os cintos assim que o avião toca no uhum. chão e começar a levantar para poder pegar as malas no bagageiro, aquela loucura como se o avião estivesse pegando fogo. Todo mundo querendo descer, uma ansiedade muito grande. E como você sempre né, você mencionou aqui, é, falou que eu também sempre é, falei, olha, é o momento de ficar ali batendo um papo, deixa todo mundo sair. Porque, no final das contas, principalmente se você tem a bagagem despachada, todo mundo vai ficar tá, aguardando do mesmo jeito, né? E se tiver ainda uma conexão, isso, né, o fato de sair rápido da aeronave não faz diferença. É, a gente sabe que, na maior parte das vezes, os voos já são feitos assim. Principalmente se você compra numa uma empresa, é, a, todos os trechos ali a, dentro da mesma empresa, eles fazem os, os momentos, hum. né, os encaixes, para que você é, é, tenha essas margens de segurança. E a regra da pandemia é clara, então você tem o desembarque acontecendo de acordo com as regras estabelecidas. Então, normalmente, eles é, liberam duas ou três fileiras na frente, duas ou três fileiras atrás. Quando é possível, as duas portas da aeronave abertas, uma você sai pelo finger, a outra você uhum. sai através da, daquela escada tradicional. E é, eu vi, ao longo desses, dessas é, últimas viagens que eu fiz... Foram, na verdade, oito voos que eu fiz desde o retorno né, desse período de pandemia. E algumas pessoas não respeitam, elas começam a levantar e aí as comissárias de bordo ou os comissários já vão falando aqui, ó, é, faça favor é, volte para o seu lugar, é, não é a sua vez. É. Então, a pessoa ficaria até sem graça né, pela sua própria falta de, de, digamos assim, de discernimento, de seguir a regra. E aí, Júlio, eu lembro de uma situação, quando você falou, e eu falei da, 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 do cumprimento da regra, eu lembro de duas situações que me chamaram a atenção em viagens internacionais. Uma aconteceu nos Estados Unidos, um voo da American Airlines, que eu vi uma pessoa sendo... É, a pessoa é, era, era, não, não poderia entrar com a mala, ela tinha que despachar a mala, é, era um avião bem pequeno, um avião da Embraer, e ele não realmente, o bagageiro não tem muito espaço. E essa pessoa, aí, na, na entrada da aeronave, a comissária de, de bordo já falava, ó, você, apesar de ser mala de mão, você tem que deixar do lado de fora. E aí uma pessoa tentou dar o um Miguel, né? Hum. O que a gente fala, o Miguel aqui é, é fazer a, a, de, a. Fingir de né? bobo, né? Dar uma de bobo. De bobo assim. isso de é. Isso, dar o, go, o golpe de João sem braço, né? É. As, <risos> tem várias expressões, expressões bem né?
1: mineiras, né?
0: Bem é, não sei se quem está nos ouvindo sabe disso, mas são todas expressões que significam isso. Você fez ali, você sabe que está errado, mas faz assim mesmo. E essa pessoa entrou com a, a, a mala e colocou no bagageiro, e ficou, a, 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 Ela não, não cabia, o avião não, não tem esse fecho, é, é, a mesma forma de fechar, Era um pouco, a aeronave é um pouco diferente dessas que a gente costuma viajar, e aí, essa comissária de bordo entrou e falou assim, de quem é essa mala? <risos> aí deu aquele silêncio, assim, na <risos> <nave>. Ela
1: <risos> perguntou pela segunda aí vez. Deu de bobo de novo, né?
0: <risos> é, de quem é essa mala? Aí a pessoa se, né, levantou a mão e falou assim, ó, eu avisei para o senhor é, que não é, é, você não poderia colocar a mala aqui dentro. Então, o senhor faz o favor de retirar a mala ali agora.
1: E fez Nossa. assim,
0: apontou. Então, o, o senhor teve que levantar, tirar Nossa. a mala atravessar o corredor e lá do lado de fora, deixar a mala e voltar. Então, passou também, mais uma expressão, o carão, né?
1: O constrangimento corrente, aí, Arlie. O um constrangimento
0: <risos> enorme. E a outra situação também, me recordo, um voo lá na Austrália, é, você falou da caixinha, mas na Austrália tem a pesagem. Nossa. A pesagem, literalmente. apesar pesagem então, pior ainda, que
1: isso eu, eu já tive que dar de boa, viu, Marquinhos? Porque a gente comprar muito livro, né? E livro pesa horrores, né? Eu adoro livros, assim. Hoje eu acho que não dá para comprar mais, não, porque uns três livros já dá 10 quilos, já. Depende. É, 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 capa dura.
0: E, <risos> imagina, então eles vinham na fila, de, já, já a ponto do embarque mesmo, e vinham checando tamanho e pesagem de todas as malas Nossa. de mão. Então, é, 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 quando você vai num país onde as regras são mais, assim aceitas, digamos, né, que as pessoas estão é, mais é, preocupadas com o controle, o instrumento de controle. Não, é, não, não era algo com, esse, né, com, com coerção ali, com, com falta de educação, muito pelo contrário, mas é, a abordagem era simples. Oh, eu quero verificar se a sua mala está dentro do padrão, do peso, e caso contrário, você paga a diferença, né, que seria o excesso. E aí vem a primeira dica, que é importante, é, um pedacinho aí da, da dica de ouro, que é, se recorde aí, você que está nos escutando, que é, quando você vai montar a sua mala de mão, e principalmente se você está levando itens para países onde você está no frio, né, digamos, você está viajando na época de outono, de inverno, que precisa de um agasalho, então esses é, agasalhos não devem ser colocados dentro da mala porque eles são pesados, eles ocupam espaço. É, você deve, mesmo que você, naquele momento, no aeroporto, por, pelo controle ali do ar-condicionado, você não precise desse agasalho, você deve levá-lo na mão, uhum. é, ou amarrado na cintura. Uhum. É, é, é um item que eu acho também bem favorável, principalmente quando você vai viajar e está ali do lado do, do, da janela do avião. Então, ainda serve ali como se fosse até um uhum. cobertor, porque nas viagens, é, com os voos que são mais longos, você tem travesseiro e cobertor, mas os voos curtos você não tem, os voos internos. Então você usa ali como se fosse um cobertorzinho, né? então você já economiza ali uma quantidade enorme né? de, de, de espaço e economiza no peso também. Hoje eu vou até falar também outra coisa, antes que eu esqueça, fizemos até um vídeo que está no canal do Volta ao Mundo em 80 Fotos com algumas dicas de itens que devem ser levados na mala contando um pouco da experiência, a experiência, digamos, né, masculina, eu vou depois eu vou solicitar a Lara que faça uma versão feminina, é, contando quais são os itens essenciais para serem levados na mala de mão, mas fiz ali uma versão mais marcos do que, que eu acho uhum. fundamental, então, você que está nos escutando, se ainda não, não chegou a assistir esse vídeo, é, eu aconselho você a fazê-lo. Então, é, vou falar aqui já a dica de ouro, o, o, Júlio, que acho que serve para todo mundo. E, antes de falar da dica de ouro, antes que eu me esqueça também, é, só com relação a essa questão do desembarque aí, é, que vem acontecendo no período da pandemia, é, recentemente o, o CEO lá da Latam, né, que é o Jerome Cadier, né, aqui no Brasil, ele falou que, possivelmente, quando a pandemia estiver já controlada e que essas regras é, já não tiverem mais uso, digamos assim, obrigatório, que ainda assim ele acha que as companhias aéreas vão utilizar esse desembarque escalonado por, porque realmente, dessa forma organizada, ele percebeu que, que faz com que o desembarque funcione de uma forma muito melhor. Tá? Vai, e, vai. Deixa eu falar então a, a, a dica de ouro para a gente poder, nosso tempo já está correndo <risos> rapidinho, né quando a gente assusta, nosso tempo já está quase acabando. Então, eu vou contar, você já deu uma dica muito importante que é aquela de distribuir entre mais viajantes o valor da, da, da mala despachada. Então, eu acho que é uma dica muito válida. E, com relação às viagens internacionais, eu vou contar o que a gente tem feito. Então, nós temos duas malas grandes e uma delas, ela cabe dentro da outra. Hum. Então, o que nós fazemos? A gente, na ida, a gente paga somente o despacho de uma mala e aquela mala, então, viaja dentro da mala maior. E como você bem falou, sempre nas viagens a gente fica tentada tá entrar nas lojas, comprar coisas diferentes, uma peça de decoração, um livro, uma roupa, não é? que às vezes a gente, é, de forma inexplicável, mesmo com o dólar tão alto, a gente compra mais barato do que no Brasil. O equipamento eletrônico, mesmo com o dólar mais alto, a gente compra também... É, é, são aquelas histórias das, das taxas e dos impostos aqui, infelizmente, que são terríveis, né? Então, o que, que acontece? Quando a gente já está lá no exterior, inclusive nas primeiras semanas, é, quando a gente tem uma viagem mais longa, a gente deixa a mala guardadinha uma dentro da outra, porque também te dá mais flexibilidade nos deslocamentos, mas quando chega aquele momento necessário que você já comprou algumas coisas, aí a bala dá à luz, né? literalmente... Aí... <risos> A gente vai fazer a cesariana ali e aí vai dar o parto. Vai acontecer o parto da outra mala, e aí, a partir daquele momento, a gente passa a ter duas malas e no retorno, aí sim, eu é, normalmente faço a reserva já pagando, então, duas malas despachadas.
1: Bacana. É um valor
0: né, que, que acaba impactando.
1: Ei, Marquinhos, só, só fazer um adendo na sua dica, que eu, eu, eu fiz um. Não é Pokémon, não, mas eu evoluí a dica. <risos> que é uma coisa que eu descobri desde a primeira viagem. Até tava, a gente tava comentando em off aqui, eu acho que é interessante isso. É que eu geralmente, eu, em vez de mandar é, fazer as duas por dentro, eu, eu deixo para comprar a mala lá. Então, assim, 100% das minhas malas hoje foram compradas no exterior e o preço absurdamente mais barato. E eu até fui comentando com você uma mala de mão que eu comprei em 2012, lá em Roma, e até uhum. hoje ela está perfeita, assim, impressionante. É uma mala boa, de muita qualidade. Eu comprei, assim, por um décimo do preço de uma mala de qualidade aqui no Brasil. Então, é, é o mesmo princípio, né? Paga na só despacho na volta e eu compro a mala lá. Até é bom que ela se adequa ao tanto de compra que a gente, que a gente
0: faz. <risos> é, você tem razão. Já aconteceu também, já tivemos essa, essa experiência também de comprar mala no exterior e valeu realmente a pena. Volta a falar, a questão da taxação dos impostos aqui é meio inexplicável, como que as coisas ficam caras. E como que, apesar do câmbio, a gente consegue comprar muitas vezes itens muito mais baratos do que aqui. Infelizmente, é algo que deveria ser repensado, com certeza.
1: Bacana, Max. Mas então, foi bem legal, bem divertido esse episódio. Acho que com muitas dicas importantes que mudaram mesmo a forma de viajar. A gente pode fazer depois uma outra versão de viagem de carro também. É, eu acho que hoje eu já consegui equilibrar, a gente consegue colocar cinco pessoas num, num carro bem pequeno e, e cabe tudo, né? Que é quando a gente aluga carros também no exterior. Né? Mas a gente deixa é, para a próxima então. Então, é, um grande abraço, certeza. então, até semana que vem, pessoal.
0: Isso aí, pessoal, um grande abraço e, e realmente eu vou contar um caso bem interessante a respeito de mala em carros. Então, fiquem atentos, semana que vem tem mais. Até mais.